0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, a través de Mixir.com, donde nos están oyendo alrededor del mundo. Gloria al Señor, llegando a países tan distantes como Inglaterra, Alemania, Dubai. Bendito el nombre de Jesús, como solamente Dios lo puede hacer. Mi alma alaba al Señor. Y que cada uno de estos hermanos se pueden comunicar con nosotros a través de Mixir.com. mientras estamos llevando la predicación en vivo para oración, petición. Gloria al Señor en este momento. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. También pueden comunicarse con nosotros a través de ministerio unidos por Cristo, 7. gmail.com. Bendigo el santo nombre de Dios. Y hoy, en esta noche, he titulado La poderosa palabra de Dios, esta predicación La bendición del perdón Bendito Dios Porque mire Hay gente que todavía no entiende Cuán grande es el perdón de Dios para con, nuestro, para con nosotros Hay gente que recibimos el perdón de Dios Y lo recibimos y lo obviamos como si fuera una poca cosa Pero usted tiene que entender Cuán grande es el perdón que Dios le está estableciendo, dándole a usted por gracia, por misericordia que usted está recibiendo en este momento. Esto no es cosa pequeña. Por eso que la gente cuando Dios los perdona, retornan a la vida pecaminosa fácilmente. Porque nadie le enseña cuánto fue el precio pagado por ese perdón que usted está recibiendo. Y hoy Dios quiere que usted sepa el precio que Dios tuvo que pagar. Para que hoy usted fuera perdonado. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Quiero pedirle también en este momento que mantengan a nuestra vecina en oración. Partió con el Señor hace dos horas. Lamentablemente, ¿verdad? Eh, para el dolor humano de sus familiares. Pero qué bendición que se nos adelantó a nosotros. Una sierva que le servía al Señor. Oiga, y a veces como le dije yo a mi esposo ahorita mientras estaba compartiendo con ellos, yo decía, hay gente que se pregunta por qué los, mueros, los, los buenos se van y los malos se quedan, ¿verdad? Y es que todavía no tampoco entendemos eso. Es al contrario. Los buenos se van con el Señor a ser librados de la aflicción que viene en este momento, en el principio de dolores. Y los malos han de quedarse aquí pagando, como dice la Biblia. Van a pagar por todo lo que han hecho aquí. Así que ellos tienen un privilegio, se nos han adelantado a nosotros. Así que a veces pues, pensamos que un malhechor, oiga, mira lo bien que vive, pero tú no lo estás viendo, eso es una careta, tú no estás viendo la posición que se encuentra. Por eso hay un jefe que dice, ojo, oh, vemos, pero corazones no conocemos. Y yo se lo estoy diciendo por experiencia propia. Porque yo era un payaso de circo en el mundo antes de convertirme a Dios. Y sigo siendo un payaso, pero ahora para Cristo. Y la gente decía, wow, qué bien te ve qué chévere, y esto y lo otro. Pero nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Nadie sabía el calvario que yo estaba viviendo. Hasta que Cristo llegó a mi vida y me perdonó. Y pude entregarle toda mi carga a Dios. Y entonces ya no era por fuera, era por dentro completamente. Había gozo completamente. Es como esa canción del mundo que decía: ríe por no llorar, pobre payaso. Así es la gente que está viviendo sin el perdón de Dios. Es una pura pantalla, hermano. Gente que han conocido el poder de Dios, que han conocido el amor de Dios y lo han cambiado. Se han doblado los altares de Balaán en este momento. Dios Santo. Pero en este momento, hermano, están como los payasos. Oiga, están como los payasos. Esta predicación la he titulado La bendición del perdón para que el pueblo cree conciencia de ese galardón especial que Dios le está entregando a usted, hermano. Que no es poca cosa como lo están tomando la gente en este momento. Hoy reciben la, el perdón de Dios y a los cinco minutos están pecando. Pero usted sabe por qué sucede eso, hermano. Oiga, por la divertización del Evangelio de Dios. Porque nadie quiere enseñar la verdad de Cristo. Porque cuando enseñamos la verdad de Cristo, humanamente, los mercaderes de la palabra piensan que su iglesia se le va a vaciar. Y aquí está el GB. Aquí enseñamos la palabra de Cristo y Cristo multiplica las almas desenfrenadamente. Pero es porque vamos a enseñar la verdadera bendición que hay en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie sabe lo que está recibiendo en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a estar en el Salmo 103, del verso 1 al verso 10. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios, te adoramos. Así que en este momento, en el Salmo 103, voy a levantar un clamor a nuestro Señor para que añada bendición a esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Tu palabra dice que lo que pidieran dos o más, creyéndolo en tu santo nombre, tú lo concederás, Padre. Y en este momento, este pueblo tuyo está pidiendo, Señor, que tú tomes esta poderosa palabra y la, la envíes como una lanza. Padre, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo a través del engaño. Ya que tu palabra dice que la verdad los hace libres, Señor. Y vemos día a día que nos reunimos, Señor, a predicar tu evangelio. Como cientos de almas son libres por el poder de tu palabra. Así que yo te pido, Señor, en este momento. Que por el poder de tu palabra tú declares inoperante todo poder antagónico de las tinieblas. En este momento, Queda inoperante por el poder de tu palabra. Y yo declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo derramado sobre todo aquel que recibe en esta noche esta poderosa palabra, Padre. A causa de la unción se pudre el yugo, Señor. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Bendecimos tu nombre, Padre. Como dije al principio, titulado esta predicación, la bendición del perdón. Y estaba comentando de que la gente no sabe cuán grande es la bendición que, que usted recibe cuando Dios derrama la misericordia de él sobre usted. Por eso es que la gente entra en el camino de Dios y sale, mire, volando, porque no le están enseñando el sacrificio que Dios tuvo que pagar para que hoy usted pudiera ser bendecido a través del dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros somos inmerecedores en este momento, es por la gracia de Dios, porque Dios le ha placido. Bendito el nombre de Jesús. Pero vamos al libro de los Salmos, capítulo 103, del verso 1. Al verso 10, mi alma alaba al Señor y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo, dice Amén. Dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo de tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¡Ay, santo! El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Aquí vemos rápidamente, hermanos, una gran diferencia cuando el salmista está agradecido de haber recibido la bendición de Dios, el perdón un hombre agradecido y no agradecido de la boca agradecido del alma de lo profundo de su corazón por eso es que la Biblia dice que lo que sale de tu boca, del corazón sale y a mí me gusta siempre tocar este tema porque el hombre le gusta autojustificarse. Cuando el hombre le da ira, lo primero que hace es que pronuncie una palabra soez, o una palabra que hiere a la persona que está de frente. Y luego que la suelta, ya el daño está hecho, y la palabra dice que lo que sale de tu boca no retorna atrás vacío nunca jamás. Si tú produces una palabra de bendición, bendición vendrá a tu vida. Pero si una palabra de maldición... De ira, de rencor. Oiga, maldición va a llegar sobre su vida. Y qué pena que la gente en este momento, cuando pronuncian una palabra que sale a hacer daño, empujada por la ira que hay dentro de su corazón, rápidamente que ven el efecto negativo que han causado. Lo primero que dicen: Ay, se me zafó. Perdona, yo no quise decir eso. Mentiras del diablo. Hermano, eso es lo que hay dentro de su corazón. El que le diga a usted... X palabra y después le diga... Ahí se me zafó, perdona, yo no quise, es que yo tengo coraje. Eso es mentira del diablo. Porque la Biblia dice que lo que sale de tu boca... Del corazón sale. Eso es lo que hay agarrado... A lo profundo de tu corazón. Y ese es el momento... De tu hacer... Una autorreflexión... Y decir... Este es el momento... De yo pedir perdón a Dios. Este es el momento de yo decirle, Señor, estoy bien perdido. No es el momento de buscar autojustificarte y decir, Lo siento. No, no, es el momento de reconocer que en el enemigo de las almas tiene tu corazón entrevecido. Oiga, lo tiene totalmente sucio. Ese es el momento de reconocer. No es el momento de autodefenderte. No, yo lo dije porque tú me diste coraje, pero acuérdate que me hiciste tantas cosas antes y me trataste así. ¿Y cómo trató el pueblo de Israel? Al Redentor, al Mesías. Y nunca el Señor pronunció una palabra de maldición contra ellos. Lo latigaron, lo escupieron, lo blasfemaron, lo vituberaron. Dice que lo molieron y lo único que dijo fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una enseñanza para nosotros en este momento. A través de ese sacrificio el Señor nos decía ama al que te hace daño. Amando al que hace daño, oiga bien para que lo pueda entender. Amando al que le hizo daño, en este momento usted tiene la bendición de ser perdonado porque los pensamientos de Dios no son sus pensamientos ni las manos de Dios son sus manos en medio de ese dolor de ese sacrificio lo único que salía de él era amor era amor la gente dice que Dios es amor no, 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 Dios no es amor Dios no da amor Dios es la esencia del amor todo sale de ahí y debemos nosotros empezar a entender cuál es la verdadera bendición a través de ese perdón que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Debe nosotros, cada uno de ustedes, debe en este momento decir como decía el salmista, no de boca, bendice alma mía a Jehová. Cuando el salmista declara eso, hermano, oiga, eso sale de lo profundo de su corazón. Es un hombre agradecido que ha entendido, que ha sido libertado totalmente de las garras del diablo. Que tenía un corazón de piedra y cuando Cristo llegó lo convirtió en un corazón de carne, de sangre. Para adorar y amar a Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el salmista en el verso 2. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Oiga. Qué diferente es el ser humano. Cuando Dios lo bendice. Gloria a Dios y Dios es bueno. Pero cuando Dios lo deja pasar por un poquito de desierto. Ya no bendice a Dios de la misma manera. Porque es que no le han enseñado hermano. Que la prueba. El verdadero desafío. Prueba la calidad de su creencia. Si usted no pasa por un desafío. Por una prueba. Usted no puede probar la calidad de lo que usted cree en Dios. Y si todo, como dice la palabra, todo está bajo los pies de Dios. Quiere decir que las pruebas que están llegando a su vida están bajo la voluntad permisible de Dios. Dios lo está permitiendo, hermano. Para que usted pueda ver sus riquezas en gloria. Cómo Dios puede derramar su poder y su gloria. Pero hoy... Nos han enseñado que todo tiene que ser gozo y bendición, nada más, pero nada de precio. Y entonces, cuando tenemos una pequeña adversidad, no vemos la gloria de Dios. Usted sabe que cuando usted le pide paciencia a Dios, está pidiendo tribulación. Porque para usted recibir la paciencia necesita la tribulación. Alaba, alma mía, Jehová. Mire cómo está la gente equivocado. Y eso es lo más que usted oye. Señor, dame paciencia para poder bregar con esto. Estás pidiendo más atribulación. Estás pidiendo más atribulación. No pidas paciencia. El Señor, déjame ver tu gloria, manifiesta tu gloria. Señor, me estoy cayendo. Ayúdame a levantar. Déjame ver tu mano poderosa. Pero no quites la prueba sobre mí. Dame más porque mientras más prueba tú me des, más grande va a ser tu gloria sobre mi vida. La prueba, yo siempre he dicho, que es la gloria manifestada de Dios sobre usted. Por eso es que hay mucha gente que están perdidos y no pueden ver la bendición que Dios tiene a través del perdón. Y tan pronto llegan a la prueba, hermano, oiga, se olvidan del perdón de Dios y salen a huir. Dicen, no, ¿para qué voy a seguir a Dios? ¿Para esto? No, no, no. Si yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Eso es lo que dicen. Pero es porque no han visto... La verdadera bendición que Dios tiene para ti cuando te perdona. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Oiga hermano, hoy en día la gente está acostumbrado. De ir a donde el hombre para que el hombre le perdone. La Biblia dice que solamente Dios. Dice que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres. En que pueda haber salvación. Y hoy la gente van. a diferentes iglesias y piensan que hablando con el hombre, oiga, pueden ser perdonados. Y entonces, ¿qué sucede? Como ellos piensan que el hombre los puede perdonar, que tiene la autoridad para perdonar, siguen en su vida pecaminosa. ¿Sabe por qué? Porque dicen: Pues mañana hago lo mismo y vengo con él y me perdona. Así de fácil. Pero ¿sabe qué? El que te está perdonando no estuvo en la cruz del Calvario. Ese no fue la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Y yo siempre he dicho, no confíe en lo que este pastor le está diciendo. Confíe en lo que la palabra de Dios le está hablando. Confíe en cada verso bíblico que yo estoy predicando en este momento. Por eso le digo, apunte, lea y relea. Para que el Espíritu de Dios le confirme lo que yo le estoy hablando y le hable mucho más a usted. Porque la Biblia es la boca de Dios y no necesita ser interpretada, necesita ser leída y releída. Porque esto es un manantial que no sacia. Cada vez que usted la lea, la misma palabra le va a seguir hablando y eso no va a cesar. Oiga, Jesucristo es el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar sus iniquidades. Bendito el nombre de Jesús. Él sana todas sus dolencias. Porque es un varón experimentado en quebranto y sufrimiento. Usted tiene que aprender que cuando el perdón de Dios llega sobre usted, llega la bendición de la sanación para usted. La sanación del alma la sanación del Espíritu y la sanación carnal. Isaías 53 dice que por su llaga fuimos curados. mire la bendición que usted empieza a recibir rápidamente con el perdón de Dios. Usted sabe lo que es que usted se encuentre en este momento por estar siguiendo al hombre y creyéndole al hombre y el hombre le diga, varón, Usted tiene una enfermedad terrible y ya agotamos todos los recursos humanos que podemos hacer con usted. Ya a usted, lamentablemente, le quedan un par de días de vida. Oiga bien. Y usted siendo un pecador, está muerto dos veces. Está muerto carnalmente y espiritualmente. Y todavía Dios decide... A través de su bendita misericordia, porque no soy merecedor, es por la gracia de Dios. Decide Él bendecirme a través del perdón del pecado. Por eso, cuando sanaba, la Biblia dice que lo primero que el Señor le decía era que tu fe te ha salvado. Y luego lo sanaba. Alaba, alma mía, Jehová. Daba dos bendiciones. Primero lo libertaba espiritualmente y después lo sanaba carnalmente. Oiga bien, por eso cuando fue donde la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que la mujer fue donde él, ¿qué fue lo que hizo? Tu fe. Tu fe te ha salvado. Pero esa mujer, ¿qué recibió? Dice que con un azote nada más, no llegó ni a tocarlo. Un azote de con tocar el manto, recibió sanación y salvación. Alaba alma mía Jehová. Y donde quiera que sanaba, su palabra era, tu fe te ha salvado. Lo primero que Dios te va a entregar es la salvación. Y luego viene la sanación. Ya viene la sanación de tu alma, la sanación carnal. Y qué bendición más grande recibo yo de poder ser sano. Por el perdón de Dios. Mire eso. Porque cuando yo me estaba muriendo, la ciencia me mandó a morir en Puerto Rico, en Nueva York, en todos lados. Desahuciado, no podemos hacer nada por ti. Pero como yo había sido perdonado por la sangre de Cristo, por el sacrificio de la cruz del Calvario, el Señor automáticamente me dio la sanación. Me dio dos bendiciones a través del perdón. Sí, porque yo era un poquito peor que lo que ustedes pueden ser. Pero a Dios no le importó eso. Dios envió a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, tenga vida eterna. Y tuvo que ser crucificado para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, permaneciera entre nosotros y nosotros pudiéramos recibir la bendición de ser perdonados por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Pero qué bueno, cuando yo vengo a los brazos del Espíritu Santo de Dios y me entrego totalmente, y la humanidad me dice, te vas a morir mañana, y el Espíritu Santo te dice, no, tienes vida y vida en abundancia, porque te estoy entregando la vida eterna. Te estoy dando una vida temporera aquí, pero te estoy entregando una eterna con mi Padre. Que está en el cielo esperando por ti. Porque Él se fue a preparar el lugar para donde Él está, esté tú con Él. Y reinando con Él. No como un súbdito, dice que vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Mire la bendición, hermano, que recibimos a través del perdón. Usted sabe lo que cuando Dios me perdone nada más, yo poder entrar al reino de los cielos y sentarme al lado del Señor allí pero la gente no aprecia eso porque nadie se lo ha querido enseñar y entonces Dios los perdona y vuelven al pecado como si nada usted sabe la bendición que yo recibí cuando Dios permitió que yo estuviera muerto me llevó al cielo y me trajo usted tiene idea de la bendición que yo recibí con eso una bendición, hermano, que me ha dado una fortaleza para poder pelear con principados, con huestes de maldad y tener la certeza de que nunca voy a caer de los brazos de mi Señor Jesucristo. Y usted dirá, pero otros han caído. Claro que sí. Otros han caído porque nunca han estado de los brazos de Dios. Porque cuando Dios... Te toma en sus brazos. Dice que el diablo no te puede tocar. Y el único que te puede hacer caer, hermano, es el diablo que está aquí para tentarte. Para destruirte. Mira la bendición que tú recibes con el perdón de Dios. Una cobertura. Absoluta. La palabra de Dios empieza a vivir, a cumplirse en tu vida. Dice que puedes caminar por el fuego y no te quemarás. Mi alma alaba al Señor. Esa es bendición que recibimos a través del perdón de Dios. Cuando Dios me perdonó. Oiga. Yo perdí mi pulmón derecho. Y el hombre no me podía poner ninguno. Pero Dios me puso uno. Y me tiene nuevo aquí aniquilado. Feo fuera pero lindo por dentro. Porque eso lo hace solamente Dios. Pero eso es una bendición que yo recibí. A través del perdón de mi Señor Jesucristo. Un perdón en el cual yo era inmerecedor. Igual que es usted. Porque yo andaba en caminos de iniquidad. Yo estaba perdido. Porque la Biblia dice. Primera de Juan 3.8. Que el que practica el pecado es del diablo. No es hijo de Dios. Es hijo del diablo. Pero primera de Juan 3.9 dice. Pero para eso vino el hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Usted tiene una oportunidad, hermano, que a través del perdón de Dios pueda recibir toda esa bendición que Dios tiene preparada para usted. Pero yo quiero que usted se le abra la luz del entendimiento en este momento para que no eche por la balda una bendición tan preciada que Dios ha preparado para usted. Como si esto fuera, oiga, montarse de un carro y bajarse. Así lo están tomando. Bendito Dios. El que rescata del hoyo de tu vida y te corona de favores y misericordia. Oiga, usted sabe cuánta gente está en este momento en un hoyo tenebroso. En el hoyo de las drogas totalmente. Y no hay programa en la faz de la tierra que lo pueda libertar. ¿Cuánta gente está hundida en el alcoholismo? Y no hay programa que lo pueda libertar del alcoholismo. Solo Dios. Y usted dirá. Pero cómo yo he visto que hay gente que se rehabilita Y míralo a los 10 años. A los 8 años. Es otra vez. Pero el que Cristo toca hermano. No vuelve a ser el mismo nunca jamás. Recibe la bendición de ser libre. Porque dice la palabra. Que por su llaga nosotros fuimos curados. Que por la sangre de Cristo. Recibimos el perdón de todos los pecados y nos da la autoridad para aplastar al enemigo. Oiga bien, toda autoridad no es dada por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mire qué bendición usted va a recibir si recibe el perdón de Dios. Usted sabe que hay gente que están atados a principados, a huestes de maldad, a hechicería, a idolatría, a brujería. Y el único que los puede libertar se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el único. Y la palabra dice que en los últimos días Dios derramará de su espíritu sobre todo aquel que le busque y se someta a él. ¿Usted se imagina la bendición que Dios le tiene preparada para usted? Y si usted recibe el perdón de Dios. ¿Usted sabe lo que es que Dios en este momento está mirando? Y poniendo, inclinando su mirada sobre usted. Y diciendo, ese siervo va a libertar a aquella sierva que está en idolatría, en hechicería. Porque yo voy a derramar de mi poder sobre él. Porque él me ha aceptado como único y exclusivo salvador. Él ha recibido mi perdón. Y el Señor te diga, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Ven y entra conmigo. ¿Usted se imagina eso, hermano? Usted no se imagina la bendición que yo siento desde que Cristo me ha perdonado a mí. Usted sabe cuántas almas endemoniadas, oiga, han sido libertadas por el poder de Dios a través de este ministerio. Gente cautiva, gente que se transformaban, oiga, botaban animales por la boca, demonios. Esa es la bendición que Dios me entregó a través de su perdón, hermano. Un poder para poder con el diablo donde quiera que esté. Y el diablo no me puede hacer nada. Porque la cobertura de Dios está sobre mi vida. Mire la bendición tan grande que yo he recibido por solamente recibir el perdón de Dios. Y la gente recibe el perdón y no le interesa. Vuelven al mundo. O sea, no necesitan estar cubiertos por la sangre de Cristo. Y el diablo coge y los baratas, los destruye. Porque la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de usted no se queda quieto dice que va buscando lugares y no encontrando dice y volveré de donde fui echado pero dice que recoge siete peores y dice que entrando en la persona el estado postrero de esa persona es peor oiga lo que le estoy diciendo usted se imagina Pastor Cano que tuvo que estar 39 años de su vida peleando para poder ser libre con un solo demonio Imagínense si me cogen ocho. Yo creo que paso mal, más que los años de Matusalén. Porque si con uno nada más tuve 39 años para ser libre. Por la gracia y la misericordia de Dios. A través de su perdón. Recibí esa bendición tan grande. De poder ser hoy un instrumento para Dios. Y hablar con de nuevo su palabra. Y decir cuán grandes cosas ha hecho Dios. A través de mi persona. Cuán grandes cosas hay en el cielo preparadas. Porque tuve la bendición de ir al cielo y volver. Y simplemente por recibir el perdón de Dios. Pero tuve que esperar 39 años, hermano. Con un solo demonio. Y amanece con 8 encima. Y la gente piensa que esto es un juego. Esto es una realidad. Esto es una realidad, hermano. El único que pudo sanarme todas las dolencias se llamó Jesucristo el Espíritu Santo de Dios porque si usted piensa que yo no sufrí aquí está mi esposa que fue testigo de todo lo que yo pasé en los hospitales las veces que caí que me iba a ir muerto y todas las cosas que me pasaron y ella veía mi sufrimiento carnal y el único que me daba la medicina se llamaba Jesucristo el Hijo de Dios. Y lo hizo aún un John dándole la espalda. Porque cuando yo me enfermé la primera vez en el 2000. Yo le di la espalda. Dios me sanó y yo me hice el loco. Seguí corriendo. No quise el perdón de Dios. Quise irme a la casa del diablo otra vez. Y en el 2006. Me dijo. Ah pues ahora te voy a traer. Y en el 2006. Vino el tumor más agresivo nuevamente. Pero ahí. Junio 6 del 2000 fue ¿eh? que Cristo vino a mi vida y empezó el Señor a orar en mi vida y en el 2006 empecé a ver cosas increíbles los niños muertos resucitando y solamente por haber recibido el perdón de Dios mire qué clase de bendición un niño muerto en un vientre y el Señor le diga ponle la mano que le voy a dar vida y solamente por recibir el perdón de Dios por haberle creído a mi Señor. No simple se complajo con darme la salvación. Él no se complació con darme la salvación. Sino entregarle la salvación a cientos de almas. Oiga, sino entregarme la salud a mí para poder seguir predicando su evangelio. Cuando el hombre dijo que no, que no había nada más. Que aquí se acabó todo. Ahora dígame usted si no hay bendición cuando uno recibe el perdón de Dios mi alma te adora Señor me, me rescató de un hoyo cenagoso donde yo había perdido todo me había descarrilado totalmente estaba preso por las cajas del diablo yo pensaba que lo tenía todo porque tenía dinero y estaba económicamente bien y haciendo y deshaciendo por allá por Santo Domingo metido haciendo barbaridades yo pensé que era el, 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 el cheche de la película y no sabía que estaba en un hoyo cenagoso cuando el diablo pegó a cobrarme la factura y empezó a quitarme todo. Me quitó mis hijos, me quitó mi esposa, me quitó todo. Aunque usted lo sepa. Pero la gracia y la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y me dio otra dama que llevo 25 años con ella. Y he aprendido a respetarla y a honrarla como se merece. Me dio unos hijos que me llaman papá todavía. Yo siendo viejito ya. Y son, no son hijos de sangre, pero sí de espíritu y de amor. Eso me lo enseñó el Señor a mí. No me lo podía haber enseñado nadie más. Mientras tanto estaba perdido en un hoyo donde solamente el Espíritu de Dios me pudo sacar esa fue la bendición que Dios me ha entregado tengo ocho nietos y ellos dicen como dicen por ahí postizos para mí son míos todos a mí no me importa lo que diga el hombre porque Dios los enlazó conmigo a través del amor como Dios enlaza al mundo a través del amor y a veces la esposa mía me dice estos muchachos te quieren más a ti que a mí y son míos de sangre y tuyos no de sangre porque es el amor de Dios cuando el amor de Dios permanece y fluye sobre ti tú vas a ser como mire como cuando la, la, las moscas buscan el azúcar y la miel todo el mundo se te pega buscándote porque eso es lo que Dios me entregó esa es la bendición que Dios me entregó mi alma alaba al Señor eso es lo que Dios quiere entregarte a ti la paz, la macedumbre, la templanza el regocijo, la fortaleza en medio de la prueba Bendigo el nombre de Jesús. Todo eso lo puedes recibir con solamente recibir el perdón de Dios. Con solamente creer en el unigénito Hijo de Dios. Mi alma te alaba. El que me ha coronado de favores y misericordia. El que sacia mi boca, oiga. Y me rejuvenece como el águila todos los días. Hay gente que están en el Evangelio sirviéndole a Dios. Y dice que no tiene nada que cambiar. La Biblia dice que usted tiene que rejuvenecerse como el águila día a día. Oiga, cada segundo de su vida Dios tiene algo nuevo para usted. Pero eso usted lo ve cuando recibe el perdón de Dios. Usted va a empezar a ver la bendición de Dios sobre usted. Y va a empezar a ver cosas que son imposibles. Los demonios haciéndole peores a usted. Hay unos que son medio estercos que se ponen brutos. Sí, sí, entonces esos demonios tienen que coger palos también. Porque caen bajo la ira de Dios. Sí, hay unos demonitos que se ponen medio brutitos. Como si pudieran pelear con el vencedor en la cruz del Calvario. ¿Ah? En el que se doblará toda rodilla. La Biblia dice y dejó establecido. Escrito está, a mi Padre obedecerás. El diablo tiene que obedecerlo en todo momento. Lo que pasa es que le da comezón de oír. Y si usted es flojo y no confía en Dios, entonces el diablo sale victorioso. Pero cuando usted es resistente, el diablo queda en vergüenza. Porque lo que viene es la ira de Dios sobre él. Y el diablo tiene que obedecerlo. Usted no sabe cuánta gente de que le sirven al diablo me han bendecido a mí. Y yo me quedo bobo. Yo digo, Dios santo. Pero también hay demonitos que me están tratando de hacer la vida imposible. Sí, hay un montón de demonios que me están tratando de hacer la vida imposible. ¿Usted sabe cuántas veces nos han pirateado aquí la, la predicación en el aire? Cuando las predicaciones son violentas, que el diablo sabe que es para él directo, empezó a cortarla y, y a meterse. Pero es tan bruto que no sabe que Dios tiene otra alternativa y por el lado nos vamos y se las tiramos como quiera y no salimos por Misi pero salimos por San Clau porque Dios es Dios olvídese de eso confía en el Señor dice la palabra confía en el Señor y Él hará la predicación anterior que yo di aquí cuando culminamos una sierva aquí vino y dio un testimonio y usted sabe lo que me demostró con eso hermano el crecimiento que ha tenido en su vida espiritual un crecimiento terrible un crecimiento donde la palabra de Dios se está cumpliendo en su vida porque declaró con su boca que no sabía lo que iba a pasar pero ella confiaba en Dios confía en el Señor y Él hará y hay gente que llevan 30 años en el Evangelio y no se atreven a hacer ni la mitad de lo que ella hizo para que usted lo sepa oiga bien lo que le voy a decir y yo lo voy a decir porque el Espíritu me dice que lo diga al aire porque yo sé que como el día que ella lo dijo aquí Dios le administró va a administrar a la gente en el mundo en este momento que están atados y encadenados oiga el Señor estaba bregando con esta sierva hace tiempo y el diablo mire bruto tratando de llevársela y Dios bregando con ella y Dios hablando, le confía en mí. Estate quieta, tranquila. Mira, hermano, esta sierva está sola en este estado aquí. No tiene nadie, no tiene familiares, no tiene hogar. Vive en un hotel. Oiga bien. Y se sustenta con el fruto de sus manos trabajando duramente en un hotel. Y llevaba una lucha infernal allí adentro. Demonios, pero persiguiéndola por todos lados tentaciones por todos lados y sin tener a nadie que la levante cuando se caiga no tiene familia aquí no tiene salario fue y renunció al trabajo y dijo yo se voy a servirle a Dios voy a ser libre por el poder de Dios y Dios me va a sacar de aquí porque yo quiero servirle a Dios y usted sabe por qué fue esa decisión yo le voy a decir por qué y ella no me lo ha dicho pero yo le voy a decir por qué porque el espíritu que vive en ella, oiga bien, el espíritu que habita en ella, no puede estar con el espíritu pecaminoso que está en aquel lugar. Y el Señor le mostró que si se mantenía ahí, se iba a perder. El Señor le mostró eso a esa sierva. Si no me obedeces y te quedas aquí, vas a sucumbir al pecado y te vas a perder. Oiga bien, y ni corta ni perezoso, yo la voz de Dios. Y confió totalmente en Dios. Y a mí me dio una enseñanza, y a muchos que estamos aquí. Y yo quiero que el mundo entero, entero oiga lo que estoy diciendo. Sin tener a nadie, tomó una decisión que solamente Dios la puede sostener. En un país que nadie te da nada, aquí no te dan ni un vaso de agua. Aquí si no tienes dinero, tienes que comprarlo. Si no, te quedas a seca. Eso es confiar totalmente en Dios. Eso es rendirse totalmente en Dios. Porque Dios le habló a través de la palabra y le dijo, "Hey, Todo está bajo mis pies. No importa lo que tú estés viendo, soy yo el que te voy a sustentar. Ella está cumpliendo la palabra de Dios en su vida, buscando el reino de Dios en su justicia, y todas las cosas que ella necesita le han de ser añadidas. Hay veces que nosotros buscamos prosperar económicamente y nuestra vida espiritual se va a ir por el chorro. Porque vamos a ser esclavos de lo que poseemos. Y usted no puede ser esclavo de lo que posee porque él solo aparta de Dios. Automáticamente usted sea esclavo de lo que posee, hermano. El tiempo de Dios va a empezar a desaparecer. Y la lámpara... Si no se le echa aceite, se apaga. Mi alma alaba al Señor. Pero yo quiero que ella sepa en este momento que Dios tiene una puerta bien grande abierta para ella. Dios tiene una puerta grande para ella abierta. Y yo declaré aquí hace meses atrás que Dios le iba a dar un hogar y Dios le iba a dar una pareja idónea, una ayuda idónea que le sirve a Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y dije meses atrás. Por el poder de la palabra de Dios. Que Dios le iba a dar la bendición de tener una criatura también. Porque Dios la sanó lo que tenía. En el sistema, Dios se lo sanó aquí. Y no vamos a entrar en detalle, pero ella sabe de lo que yo estoy hablando. El plan de Dios se está empezando a cumplir. Y lo que tiene que seguir es confiando en Dios, aunque vea las cosas adversas. Porque ahí es donde yo voy a ver la mano de Dios. Y después la voy a ver aquí dando testimonio del poder de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque ¿sabe lo que Dios está haciendo a través del perdón que le han entregado a esta sierva? Oiga, rejuveneciéndola como águila día a día. Estuvo ahí mire, batallando y batallando y no se quitó. Y para mí eso es admirable. Yo he visto gente que llevan años en el Evangelio y se quitan seguido. Y con batallas menos de las que esta sierva llevaba. Y todavía está ahí batallando y batallando y batallando. Ni transportación tiene. Viene con una hermana todo el tiempo. Pero no se ha quitado. Pero ¿sabe qué? Dios tampoco se ha quitado. Dios no se ha quitado de encima de ella. Las manos de Dios no se han quitado de la cobertura para ella. Porque Dios honra a los que le honran. Oiga bien, Dios honra a los que le honran. Y no estoy hablando económicamente, que rápido lo cogen y lo deltiversan. Y viene, mira, si honra a Dios con los dioses y las ofrendas, Dios te va a honrar. Estoy hablando de la bendición a través del perdón. Estoy hablando de una bendición, de una cobertura, de una salvación que solamente Dios te puede dar. No hay dinero que te la pueda dar. Tú no puedes comprar la salvación, hermano. La salvación es una bendición que tú recibes a través del perdón de Dios. Mi alma te alaba. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Esta palabra es poderosa. Aquí vemos siervos de Dios que en este momento estamos padeciendo violencia gracias al enemigo de las almas que tienen unas personitas a Oiga bien, pero ¿sabe qué? La justicia es de Dios. Jehová hace justicia y concede los anhelos del corazón de sus siervos. Y tú lo único que tienes que es confiar en Dios. Aunque tú no veas la liberación que Dios está haciendo. Dios la está haciendo porque eres fiel. Porque le estás haciendo fiel. Estás empezando a oír la voz de Dios. Y cuando tú empiezas a oír la voz de Dios. Y no la del hombre. Dios es fiel. Es fiel con los que le honran. Porque lo Dios lo más que le agrada es la obediencia. Dice obediencia quiero y no sacrificio mi alma te alaba Señor sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras ¿qué usted cree que está haciendo Dios a través de esta palabra ahora? está notificando al pueblo oyente sus caminos para que el hombre se arrepienta y pueda recibir la bendición que Dios tiene preparada a través del perdón para cada uno de nosotros si tú quieres que Dios te saque del lago Zaragoza, donde estás metido ahora mismo ven a Cristo recibe el perdón de Dios para que puedas recibir la bendición que Dios tiene para ti no vayas al hombre no vayas a la iglesia que te están metiendo cuatro embustes en este momento hay muchos que te dicen que le estás robando a Dios no, oiga el perdón de Dios es gratuito. Él pagó en la cruz del Calvario, hermano. No hay nada que tú puedas hacer para recibir el perdón de Dios. Solamente creer en Él. Aceptarlo gratuitamente. No te dejes engañar, hermano. Están los mercaderes en la palabra por ahí. Por eso es que tú no aprecias el perdón de Dios. Por eso es que entras y sales, entras y sales, y entras y sale. Y nunca tienes una comunión con Dios. Porque no has oído apreciar nunca. El verdadera, la verdadera bendición que hay detrás del perdón de Dios. Vivimos a lo loco. Bendito Dios desenfrenados. Misericordia y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Pero qué pena que en este momento. Todo el mundo lo único que se acuerda es que es grande en misericordia. Pero no se acuerda que es lento para la ira. Dios brega, 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 brega con usted. Pero si usted es un cabeciduro y un desobediente, si usted es duro de servir, como era el pueblo de Israel, después que vieron la gloria de Dios no pudieron entrar. Se quedaron fuera. Porque la Biblia dice que una nueva, ¿qué? Jerusalén fue la que entró. Los descendientes, ninguno de ellos pudo entrar. Por cabeciduro. El mismo Moisés no pudo entrar. Para que usted lo sepa. Oiga, porque Jehová es lento para la ira. Si sí es grande en misericordia, pero la ira de Dios cae sobre ti también. Y dice la Biblia: y no contenderá para siempre Jehová con el hombre. O sea, te está diciendo que hay un límite. Dios tiene su límite también. Bendigo el nombre de Jesús. Mire cómo dice, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Alaba, alma mía, el verso 9 del Salmo 103. Oiga, Dios no va a estar vergando contigo todo el tiempo. ¿Y usted sabe lo que significa esto, hermano? Yo le voy a explicar para que usted lo pueda entender. Dios nos llama a nosotros, sus siervos, para predicar su evangelio e ir detrás de las almas. Pero cuando Dios dice, déjame esa alma quieta que no quiera arrepentirse, déjala. Lo que te está diciendo es que el tiempo tuyo se acabó. Pero ¿sabe quién toma esa decisión, hermano? El Dios Todopoderoso que le servimos. El Dios Todopoderoso es el que toma la decisión de perdonarte o no. Para que tú lo sepas. Pero qué pena que ahora el hombre es el que está tomando la decisión de perdonar a la gente. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso, pastor? Bien sencillo. Porque si yo tengo un hermanito que cae una vez, dos veces, y tres veces en la iglesia, ya el pastor dice, ah, esto es un sinvergüenza, déjalo que se pierda, que se lo lleve el diablo. Así dice el pastor. Y eso es cayendo tres veces. Imagínate si cae diez veces, y veinte veces. ¿Usted sabe lo que hace? Que le cierra la puerta y lo tiran para afuera. Como si ellos fueran los que tienen la autoridad de darle el perdón. Y enjuician al ser humano porque no se somete a las doctrinas de la iglesia que ellos dirigen, a las leyes de ellos, no las de Dios. Mira hermano, yo he tenido gente aquí que he tenido que liberarla 10, 15, 20 veces. Y he oído pastores que han dicho lo contrario. Que dicen, ah, eso, es un, eso no, no quiere salir del pecado, déjalo ahí ya, no breguen más con él. Usted sabe quién me dice cuándo se acaba y cuándo empieza, el Señor Jesucristo. El que me llamó. El único que puede libertarlo. Yo no puedo leer la mente de Cristo, hermano. Yo tengo que obedecer a Cristo. Recibir su perdón y recibir su bendición. No es tomar las decisiones que Dios le toca tomar. Las decisiones de Dios son de Dios. Y la decisión mía es la obediencia a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios en todo momento. Si me dice que con esa alma hay que luchar cien veces... Cien veces estamos Porque el único que me da el poder La autoridad Para yo vencer al enemigo Se llama Jesucristo El hijo de Dios No hay nadie más hermano Pero llega un momento Donde Dios me dice Suéltalo Déjalo ya Déjalo Y líbreme a mí de Dios Que yo me atreva a ponerle las manos Nuevamente encima Porque entonces la ira de Dios Va a caer sobre mí por eso es que dice la palabra en el libro de Ezequiel 3.16: Si el impío fuese a morir por su pecado, y tú no le avisares, de cierto, él morirá por su pecado. Pero yo emanaré tu sangre. Así que estos pastorcitos que están haciendo eso, que bregan una vez y después lo sueltan porque dicen: Ah, esto es un perdido, esto no vale la pena. La sangre de ellos va a caer sobre ellos. Pero dice que si el impío fuera a morir por su pecado, y yo le avisare. De cierto, él morirá por su pecado si no se arrepiente, pero su sangre habrá sido librada de mis manos. Pero oiga bien, eso es lo que le está hablando, hermano, es que aquí el líder se llama Jesucristo. El que comienza la obra y el que termina la obra se llama Jesucristo. Decimos que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, pero el hombre aquí es el principio y el fin y dejan a Cristo fuera. Así estamos viviendo. Porque cuando usted dice que no va a bregar más con esa alma, está diciendo que usted es el principio y el fin. Que se hace lo que usted diga, no lo que Dios diga. Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Imagínese que el verso 10 dice, y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, Dios no ha tomado juicio con nosotros por las cosas que hemos hecho nosotros. Mire eso, si hay misericordia y amor que con lo poquito que hacemos es para quemarnos en, en el infierno, para chichajarnos. Si no dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas 5.19 y vamos a los actos inmorales, hermano, todo lo que dice ahí culmina y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Yo era un adúltero, yo era un fornicario, como muchos que están aquí. Yo era un mentiroso empedernido también. Para que usted lo sepa. Y criaba de, eh, creaba discordia entre hermanos también. Claro que sí, hasta que Cristo llegó a mi vida. Y me dio el perdón total. Y con ese perdón que me dio, me libró del lago cenagoso. Del lago de, que arde de fuego y azufre en la segunda muerte. Porque cuando yo lo hacía, terminaba diciendo el verso. Y los que practican tales cosas no eran en el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, usted reina el reino que le queda es el del diablo, el de Satanás. O sea que la bendición que Dios me dio a través del perdón es que me ha librado de las manos del diablo que me sacó de una condena eterna en el infierno. Todavía la gente no entiende cuán grande es el perdón de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fallándole, dándole la espalda. Pero qué difícil es, hermano. Porque aquí la gente hace lo contrario. Si un hermanito le hace una poca vergüenza, no hacen como Cristo. Le quieren arrancar la cabeza. O lo tiran para el lado. Ah, que se lo lleve el diablo. Así dicen. Y Cristo enseñándote lo contrario. Y lo triste es que te lo está enseñando contigo mismo. Lo que pasa es que la gente se olvida de dónde Dios lo sacó. Por eso es que estamos como estamos. Usted no puede olvidarse de dónde Dios lo sacó. Por eso la Biblia dice, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. Cuando usted se olvida de dónde Dios lo sacó, tiene más alto concepto de usted mismo. Ahora son más santos que nadie. Ahora las iglesias aquí se creen más santos que Dios. Y quieren decirle a Dios cómo la gente tiene que entrar al cielo. Ya no es por la ley de Dios, ahora es por la ley de ellos. Piensa que por la vestimenta van a entrar al cielo. Usted puede vestirse bonito... Pero si tiene una lengua como una alpía, va para el infierno. Claro que sí. Y eso es lo más que yo veo, las contiendas, en las casitas que dicen que son sanas doctrina. Hay una queja de celo espiritual que eso es terrible. Eso es una cosa terrible, hermano. Y eso que tiene la sana doctrina. Pero tiene la lengua como una alpía bien larga. Creando contienda. Y Proverbios 6, 16 dice que seis cosas y hasta siete abobinan el alma de Jehová. Y una de ellas es el que crea discordia entre hermanos. ¿Y usted sabe cuántos hermanos están bochinchando del otro hermano dentro de la iglesia? Y cuando se entera el otro hermano, ¿qué es esto que termina? En una contienda. ¿Sí? Monje Bulú. Santo, no hay muchas sonrisas, ni muchos amén. Alaba el mami a Jehová. Que tenga oído que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El verso 10 al verso 10. Sí. Si Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, hermano, ¿por qué usted le paga al que le hace daño conforme a las obras de maldad que hace contra usted? ¿Usted se ha contestado esa pregunta? Alaba alma mía Jehová. Porque yo quiero pagarle conforme a lo que me ha hecho. Ay, santo. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Porque yo quiero pagarle Conforme a lo que esa persona me ha hecho a mí, quiero pagarle a él para atrás. Si Dios no me hizo eso a mí, Dios me perdonó. Y cuando me perdonó, me bendijo. Y usted sabe lo que significa eso: que usted tiene que perdonar y bendecir al que le hace daño. Ahí usted muestra que de verdaderamente usted le sirve a Dios. Por eso la Biblia dice: ¿Qué galardón tiene perdonar a nuestros hermanos? Que son de la misma congregación, pero tienes contienda con los que están afuera. ¿Ah? Dime, si perdono a los que perdonan, eso está bien, pero... Y los que están afuera, alaba alma mía Jehová. Alaba alma mía Jehová, eso es así. Así que usted tiene que claramente, hermano, hacer la voluntad de Dios, empezar a entender cuánta bendición hay en el perdón de Dios para su vida, hermano. Porque cuando usted entienda la bendición que Dios tiene para usted a través del perdón, usted va a poder imitar a Cristo. Porque usted va a dar por gracia lo que por gracia usted está recibiendo. Mi alma te alaba Dios. Pero tenemos que entender cuál es el fundamento del perdón. Todavía la gente no sabe cuál es el fundamento del perdón. El fundamento del perdón hermano Es la sangre de Jesucristo De ahí sale todo el perdón Del sacrificio de Dios No es que Dios está diciendo yo te perdono No, no ¿De ¿Cuál es lo principal? ¿De dónde se fundamenta el perdón de Dios para con nosotros? Del sacrificio, del dolor De la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario O sea que el perdón que Dios le está dando no es, no es cualquier cosa es un perdón a causa de dolor. El mismo perdón que usted tiene que hacer con el que le hace daño. Porque cuando le hacen daño a usted, usted siente dolor. Y ahí es donde usted tiene que entregar el perdón. Alaba alma mía, Jehová. Como Cristo se lo entregó a usted. A través de dolor, de sufrimiento. Pero queremos entregarle el perdón a los que no nos hacen nada. Una tontería. Pero el que te hace algo grande, que te duele. Como Cristo le dolió. ¿Ah? Y todavía no nos paga conforme a las obras de nosotros y nos perdona y nos bendice porque yo no puedo hacer lo mismo yo tengo que dar por gracia lo que por gracia recibí yo recibí un perdón por la maldad que yo he hecho déjame darle perdón por la maldad que me están haciendo el diablo queda en vergüenza y Cristo queda en gloria mi alma alaba al Señor bendigo el nombre de Jesús mire cómo dice el libro de Efesios Capítulo 1 y verso 7. Bendigo el nombre de Jesús. Libro de Efesios. Capítulo 1 y verso 7 dice. En quien tenemos redención por su sangre. Oiga bien. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea hermano que el fundamento del perdón es por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, hermano. Una sangre que fue vertida por el atravesamiento de una lanza. Por los latigazos. Por una corona de espinas. Por unos clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Por ese dolor, por ese sufrimiento. Usted está recibiendo el perdón por la maldad de sus actos. Por su vida pecaminosa. Pero entonces nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Cuando nos hieren, vamos a perdonarlos. Como Cristo perdonó por sufrimiento. Por el sufrimiento de Jesucristo usted sufrió. Oiga, usted recibió perdón. Pues perdone a los demás por el sufrimiento que usted está pasando. Alaba alma mía Jehová. Bendito Dios. Por eso le dije, la miel atrapa más mosca que el vinagre. Cuando le den un cocotazo, denle un beso. Dígale Dios te bendiga aunque le hagan toda la maldad del mundo. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por el amor de Dios somos libres en este momento. Si hubiera sido un pensamiento humano, estuviéramos en el infierno todo. Pero por el amor de Dios es que el hombre hoy tiene la oportunidad de ser salvo. Así que entregue lo mismo que Dios le ha entregado a usted, hermano. Ese amor que Dios ha puesto en su corazón yo sé que hay gente que nos están haciendo mucho daño, hermano. Ustedes han visto el daño que nos hacía la señora del lado. ¿Y qué hicimos nosotros? Orar por ella. Señor, ten misericordia. Y cuando la mano de Dios cayó sobre ella, el enemigo de las almas se la iba a llevar. Mire cómo está quietecita ahora. Y seguimos orando todavía por ella. Señor, sigue pregando con ella. Ten misericordia para que se arrepienta. Para que pueda ser salva. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos ¿Y quién es el autor del perdón? Ya entendemos que el fundamento principal del perdón es la sangre ¿Pero quién es el autor del perdón? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo que está aquí A través del sacrificio de la cruz del Calvario Nos ha dejado un consolador, un intercesor Para que todo aquel que él crea no se pierda, tenga vida eterna Oiga, usted no necesita a nadie. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Omnipresente, puede estar en todos lugares, omnipotente, con todo poder. Todo está bajo su poder. Bendito el nombre de mi Señor. Mire cómo dice el libro de Efesios, capítulo 4, y verso 32. Dice, antes... Ser venirnos uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a nosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oiga bien lo que le estaba diciendo ahora mismo, hace unos minutos. Tenemos que tener la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros, con nuestro prójimo, con el que nos hace daño. Porque yo amar a los, mis hermanitos de la iglesia, eso es una chulería. Pero como yo amo al que está afuera. Imitando a Cristo. Porque mi, Cristo me amó a mí cuando yo era un pecador. Cuando yo andaba perdido. O sea, yo estaba haciéndole daño, maldad. Usted se imagina cómo Cristo tenía que haberse sentido, hermano. Que tuvo que padecer y yo despreciándolo. Y yo burlándome de él y escogiéndole. Y él con los brazos abiertos diciendo, estoy aquí para amarte, para bendecirte. Y yo seguía cogiendo. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Tenemos que ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros, a nosotros, hermano, como Dios también os perdonó a cada uno de nosotros. Es la única manera, hermano, en que usted puede recibir, gloria a Dios, la bendición del perdón. De otra manera, está perdido. La Biblia dice que usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero sin amor, de nada vale. De nada te sirvió. O sea, que Cristo es el autor del perdón. Es el único, hermano. Yo sé que hay hombres que en este momento están dando perdón a los pecados y canonizando gente y haciendo 20 cosas. Pero solamente hay uno que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios mi alma te alaba la bendición del perdón hermano es que el perdón que Dios da es completo, no lo da a medio nosotros perdonamos a media pero Dios no perdona a media Dios perdona completo y usted sabe por qué, le voy a dar un ejemplo cuando el hombre perdona dice estas palabras yo te perdono pero no olvido pero no hay un perdón completo porque si tú me perdonas me tienes que amar como Cristo me amó y me sigue amando después que me perdonó cuando yo lo traicioné. Alaba alma mía Jehová. Así que el que te diga a ti, oiga, yo te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. El amor de Dios todavía no está ahí. El amor de Dios es completo, hermano. Es total. Cuando Dios perdona, es totalmente. Dios entrega su amor sin limitaciones. Dice que todos tus pecados los echa a las profundidades. Y dice va Y no se acuerda de ellos. Así que cuando usted perdona el que le ha hecho daño. No se acuerde de las cosas malas que le hizo. Muestre que Cristo vive en usted. Muestre quién está viviendo dentro de usted en este momento. Para que por su testimonio. Se convierta también a Cristo. Nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Por eso es que la Biblia dice que por los frutos. Nos conocerán donde quiera. Oiga, los que son de Dios se conocen sin hablar. Y los que son del diablo se conocen sin hablar también. Para que usted lo sepa. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Salmo 103, verso 3. Y dice, es quien perdona todas tus iniquidades. No alguna. Dios las perdona todas. No deja ninguna guardadita para después. Dios te va a perdonar totalmente, hermano. No es como nosotros que decimos, yo te perdono, pero no olvido. Estoy guardando una para desquite. Sí, es así, hermano. Estoy guardando una para desquite. Alaba alma mía, Jehová. Bendigo tu nombre, Padre mío. Te amo, Señor. Gloria a Dios. La, proclama la proclamación del perdón es anunciada a todos. Aquí, hermanito. Suerte a Dios que aquí nos pasa. Pero hay hermanitos aquí en la tierra de otras congregaciones que, oiga, le proclaman el evangelio a sus hermanitos nomás. Pero Dios no hace excepción de personas. Este evangelio es tanto para el rico, para el pobre. ¿Mm? Para el que tiene, como para el que no tiene. Es para el mundo entero. Para la salvación del mundo. Oiga, y yo siempre digo esto y la gente se extraña. Usted sabe que Jesucristo fue a la cruz del Calvario por Hitler por Bin Laden, por hussein ¿ah? para que usted lo sepa. Él fue por ellos a la cruz del Calvario también. Lo que pasa es que ellos no aceptaron a Cristo, pero Cristo murió por ellos también. Ellos tuvieron la oportunidad también de ser salvos. ¿Ah? Pero no quisieron. Tenían un libre albedrío, lo mismo que tiene usted. Pero con todo lo malo que fue Hitler, con todas las miles y miles de personas que mató, hussein ...Bin Laden... ...y si seguimos por ahí para abajo... ...todos ellos tuvieron oportunidad de ser salvos... ...porque Cristo murió por cada uno de ellos... ¿Usted sabía eso? ...y el perdón de Cristo... ...era completo para ellos... ...no a medias, era completo... ...pero no lo quisieron aceptar... ...bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo... ...esta proclamación del Evangelio... ...del perdón de Dios es anunciado a todo el mundo yo no puedo anunciarle a uno y a otro no hermano por eso es que usted ve que este ministerio está llegando a tantos países en el mundo está corriendo el mundo entero porque dice que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo este evangelio será predicado en los confines de la tierra y ya estamos donde en Alemania en Inglaterra en Francia en Suecia en el sureste de África oiga donde hay una pobreza extrema y con los otros días yo le contaba, el hermano Germán, que cómo Dios lo hacía. Y después, mira, yo me imagino que Dios me mostró que esto hay una persona que tiene allá la capacidad de poder recibir la palabra y los reúne a todos en un sitio y todos están oyendo. Porque allí no hay facilidades como tal. Y eso pienso yo y es lo que Dios puso en mi mente. Pero sabrá Dios, los tienen en una plaza y hay miles ahí oyendo la palabra de Dios. Gloria al Señor por eso. Y que Dios bendiga el que lo está haciendo. Yo le decía, hermano, y hermano, hay gente que me pregunta, pero mira, te están pirateando la. No, 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 que están pirateando. La gloria de Dios no es mía. Que le quiten el nombre mío a la predicación. Si quieren, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que se conviertan esas almas. Pero aquí no, aquí, aquí en esta área de acá, en los USA, aquí no es. No, no, no me toque mis almas. Aquí la gente coge pon. No, no, estas son mis ovejas. Déjamelas aquí no me las toque. Las ovejas mías no son mías, son de Dios. Yo tengo que responder por ellas, pero son de Dios. Como sus hijos son de Dios y no son suyos. Usted tiene que responder por ellos también. Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo libre, dice el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 38 y verso 39. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 38 y verso 39. Dice: ¿Sabes pues de esto, varones? Hermano, que por medio de Él os es anunciado el perdón de pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es que es anunciado el perdón de los pecados y no está poniendo para algunos ni para otros, para el mundo entero. Gloria al Señor. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado en él es justificado todo aquel que cree o sea hermano el señor me está dejando saber claro que todo no alguno todo el que crea tiene derecho a perdón a través de su sacrificio con solo creer así que Dios no está haciendo excepción de personas ninguna como la humanidad está haciendo en este momento Ah, Dios nos rechaza Dios nos castiga porque nosotros vivimos este, este sistema de conducta de vida. Dios no está juzgando. Hermano, Dios no está juzgando a nadie. El hombre tiene un libre albedrío. Y la Biblia dice que ha enviado a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17. Porque no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado sino para que fuere salvo a través de su sacrificio, a través de su perdón, que recibiera la bendición de poder recibir la vida eterna pero Dios no te obliga, te dio un libre albedrío. tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras pero te deja claro establecido todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen así que no le eches la culpa a Dios de tu conducta desastrosa que te condena al infierno la culpa es tuya porque la decisión la tienes tú en tus manos y Dios te está diciendo en esta noche toda la bendición que tiene para ti a través del perdón que ha dejado establecido con su sacrificio en la cruz del Calvario bendigo tu santo nombre mi Dios mi alma te alaba Señor Jesús bendecimos tu santo nombre Dios por eso es que le digo hermano apunte apunte los hermanos oyentes lean y relean para que no sean engañados. Cuando lleguen a una iglesia, lleguen a un sitio, el Espíritu le va a decirle, eso no es mío. Yo te enseñé a través de mi verdadera palabra lo que significa esto. Bendigo el nombre de mi Padre, gloria a Dios. Fíjese que la recepción del perdón es a todos los que creen. Y usted dirá, ¿pero qué es la recepción? La recepción es todo aquel que recibe el perdón de Dios. Y lo pueden recibir solamente con creer. Bendigo el nombre de Jesús. A todos los que creen. A todos los que se arrepienten. Tienen derecho. A recibir el perdón de Dios. Por eso el libro de los hechos. Capítulo 2. Y verso 38. Libro de los hechos. Capítulo 2. Y verso 38. Mire cómo dice. Pedro le dijo. Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga. ¿Y qué es la palabra que vemos aquí clave? Cada uno de ustedes. Cada uno significa todos los que están ahí. Todo el que se arrepiente, hermano, tiene derecho a recibir el perdón de pecado. Mi alma alaba a Cristo. Gloria al Señor. Bendigo tu santo nombre mi Dios. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vive Cristo. El autor y consumador de la fe. Los que reciben el perdón de Dios. Son aquellos que han abandonado el pecado. Para usted poderle recibir el perdón de Dios hermano. Tiene que renunciar al pecado. Tiene que abandonar la vida pecaminosa. Porque Dios no hace negocios con el diablo. Usted no puede decir, como dice la gente ahora mismo, estoy pecando, estoy adulterando, fornicando, mintiendo, pero soy, yo soy hijo de Dios también. Cuando la Biblia dice, primero de Juan ocho, que el que practica el pecado es del diablo. El libro de los Romanos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que el pecado es muerte en Cristo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que yo no soy ningún hijo de Dios y estoy en el pecado. Alaba alma mía Jehová. Que para yo poder recibir el perdón, oiga hermano, tengo que renunciar totalmente a mi vida pecaminosa. O sea, todo aquel que abandone el pecado tiene el derecho de recibir el perdón de Dios y los beneficios y las bendiciones que Dios tiene establecido para cada cual que se rinda a los pies de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Isaías 55, verso 7. Dice: Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Día misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuando dice la palabra amplio, hermano, está hablando. De que no importa la cantidad del pecado que usted tenga. Por eso dice la palabra. Que aunque sus pecados sean como el rojo encarnecí, como la nieve, Dios los hará blanquear. Así que esa, esa historia de que el diablo le mete en su oreja. Muchachos, Dios no te va a perdonar porque tú eras una prostituta. Porque tú fornicaste con aquel con aquella. Porque tú eres un adúltero. Eso es mentira del diablo. Dios es amplio en perdonar. Y lo perdona todo. Para que usted lo sepa lo único que está establecido en la Biblia, que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. El que blasfeme contra el Espíritu Santo se quedó. Ahí no hay negocio, hermano. Pero yo vuelvo y repito como le dije a mi hermano Germán. Le dije, oiga, de aquí, allá arriba, hay un proceso. Y lo que piensa Dios no es lo que yo pienso. Yo pienso según la Biblia me establece pero Dios puede tomar la decisión que quiera cuando el hombre esté delante de él. Dios es Dios y no hay quien cuestione a Dios. Por eso cuando aquel ladrón en la cruz no le pidió perdón a Dios, simplemente dijo, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, cuando esté en el reino de los cielos, acuérdate de mí. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Reconoció solamente que aquel era el hijo de Dios. Aquel hombre creyó que aquel era el hijo de Dios. Punto. Pero no le dijo, Señor, perdóname todos estos pecados, ¿Y qué hizo Dios? Oiga, desde hoy mío estará conmigo en el paraíso. Así que Dios toma la decisión que Él quiera y usted tiene que quedarse callado. Su trabajo es decirle la bendición que Dios tiene para ti a través del perdón que estás obteniéndolo por un sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy la gente no quiere hablar del sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy quieren hablar de sus comodidades. Pero nosotros hablamos cristocéntrico, lo que Dios está haciendo a través de la cruz del Calvario. Esa sangre sigue emanando, esa sangre no ha parado, sigue siendo la misma ayer hoy por los siglos. Sigue perdonando al pecador, levantando al caído. Mi alma alaba al Señor. Esa recepción, esa aceptación, ese perdón puede ser recibido a aquellos que creen en el Señor. Oiga, qué pena que hoy te están enseñando muchas cosas diferentes. Que están llegando a las casas de Dios y te llenan de emociones, de bailes, de brinco. Y no te dicen el sacrificio que Dios pagó en la cruz del Calvario. No te dicen que lo único que tienes que hacer es creer en el, el unigénito Hijo de Dios. De creer en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Dios hizo. La Biblia está llena de pasajes donde nos habla que nos dice que con solo creer. Verás la gloria de Dios en tu vida. Mi alma te alaba, Dios. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 43. Libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mi alma alaba al Señor. Oiga eso, que todos los que creyeron recibirán perdón de pecado por el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo estaban hablando, dando testimonio quién, los profetas. Los verdaderos profetas, no los que dicen ahora que son profetas. Porque ahora esto lo han llenado de profetas y apóstoles. Aquí está todo el mundo lleno de apóstoles y profetas. Y yo cuando me dicen apóstoles, vamos para el cementerio, vámonos. Si tú eres apóstol, vamos a levantar muertos. Porque la Biblia dice que yo levantaba muertos. Dice la Biblia. Y para usted ser apóstol, tenía que haber andado con Cristo. Y aquí nadie ha podido andar con Cristo. Los doce apóstoles se acabó. Ahí no hay más nada. Para que usted lo sepa. Pero como aquí engañan a la gente y la gente se llena de emociones. Oiga, pues así estamos. Ahora yo soy un apóstol y tengo que tener un avión para predicar el mundo. Oiga, tengo que tener un avión para predicar el mundo porque vino un profeta y me lo dijo. Así estamos viviendo. Hermana, usted tiene, como apóstol de Dios, necesita un jet privado. Porque usted tiene que coger el mundo. Y este ministerio está cogiendo el mundo, convirtiendo almas, gratuitamente, y no tenemos ni una bicicleta de pedales. Alaba el mía, Jehová, gócese. No tenemos una bicicleta de pedales. ¿Y cuántas almas llevamos ahora, hermano? Oiga eso, 2.400, 2.447 y teníamos 2.335. Oiga bien cuántas han subido, mire, de viernes a domingo, o sea, un solo día entre medio. Y ni bicicleta, pedale tenemos. Eso lo está haciendo el Espíritu de Dios, hermano. Así que no se deje engañar. No se deje engañar, hermano. Bendigo el nombre de Jesús. Mire cómo dice San Juan 3.16. Porque aquellos que creen tienen el derecho de recibir el perdón. Que viene acompañado de toda la bendición que Dios ha preparado para ti. Bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre. Porque de tal manera, amó Dios del mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda para tenga vida eterna. Hermano, solamente tiene que creer. No se deje engañar. Crea, hermano. Ame como Cristo amó. Ame a su prójimo como Cristo lo está amando a usted. Crea en el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Crea que Dios ha ido a preparar lugar para donde él esté, esté usted con él. Crea que el infierno es una realidad, hermano. Yo estuve en el cielo y tan cierto es el cielo como es el infierno. Esto no es un juego. Esto es una realidad. Y no puedo decirle que el Señor me metió al infierno porque la Biblia dice que una vez tú entres al infierno no puedes volver a salir. Por eso es que yo como que cuando me dicen yo estuve en el infierno tantos días. Estamos contradiciendo la palabra de Dios. Estamos contradiciéndola. La Biblia dice claramente que el que entra no puede salir. Ahí no puede entrar nadie. Una vez tu gente está condenado. Así que... Yo respeto el que lo dice, pero... Yo puedo hablarte del cielo, del infierno, no te puedo decir. Porque no me metieron para allá. Gracias a Dios que me dejaron... ¿Verdad? Donde yo tenía que ver lo que tenía que ver. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Fíjese cómo le estoy diciendo para que todo aquel que en él crea, hermano, no se pierda, tenga vida eterna. Hermano, usted es lo único que necesita, usted no necesita una mega iglesia, usted no necesita un mega apóstol, no necesita un mega profeta. La gente hoy está esperando que los profetas le hablen. Van a las iglesias, si viene un profeta a hablar, pero si viene el mismo pastor suyo, no, no quieren ir. Ay, hoy estoy cansado, pero si le dicen, viene el apóstol fulano de tal, van lunes, martes, miércoles, jueves, vienen los siete días esperando que le hable y Dios te habla a través del humilde y está establecido bíblicamente, el que se humilla, Dios lo exalta y el que se exalta, Dios lo humilla. Así que tú te estás esperando que los apóstoles te hablen, te vas a quedar hasta que el demonio te lleve, hasta que el anticristo monte su reino y tú te quedes. Esto es así, varón, esto es así, esto es una realidad. Oiga, lo único que usted necesita, hermano, es creer que Dios envió a su unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda mantenga tenga vida eterna. Y el verso 18 dice, mire, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Deje de estar echándole la culpa de su vida pecaminosa a Dios. La gente hoy en día está culpando a Dios de que se van al infierno por culpa de Dios. Oiga. Dios no mandó a su hijo para mandar a nadie al infierno, sino para que sean salvos. Usted se condena porque no quiere creer. Dios le está diciendo todas las cosas que lo condenan, hermano. Pero usted está siguiendo al hombre. Hoy las iglesias están llenas de pecadores, son cementerios de pecadores. Lagos de huesos secos. Porque no se está predicando la verdad de Dios. Donde se predica la verdad de Dios, hermano, hay cinco y diez hermanos, no hay más nada. Porque la Biblia dejó establecido que son pocos los que hallarán la puerta. Así que si usted quiere una iglesia donde usted se sienta cómodo, le están preparando el camino al infierno. Vaya donde le prediquen la verdadera palabra de Dios. Yo siempre he dicho que las ovejas de este, de este templo pueden ir a donde yo le dé la gana. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no tengo temor ninguno. Porque yo le he enseñado la verdadera palabra de Dios. Y siempre le digo, tampoco me tienen que llamar si vienen o no vienen. El que se pierde la bendición es usted. No soy yo. Y ellos son locos por estar aquí. Porque como el Espíritu de Dios sí está aquí. Pues anhelan venir a la casa de Dios. No vienen por un compromiso. Vienen porque hay presencia de Dios. Y Dios cada vez que se reúne, le habla. Bendito el nombre de mi Señor. Mi alma te alaba Dios Gloria a Jesucristo Te adoro Padre Santo Ya estamos culminando hermano Quienes pueden recibir el perdón Aquellos que creen Y tienen la certeza Del perdón Estos son perdonados Cuando usted cree Y usted tiene una certeza De lo que usted está creyendo Que el perdón es recibido a través de Cristo estas son las personas que son perdonadas porque hay personas que dicen que creen de la boca para afuera pero cuando usted no obedece la ley de Dios usted no está creyendo en lo absoluto usted es un religioso usted no es un siervo de Dios usted es un religioso usted dice sí, yo creo en Dios y bla 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 oye pero está pecando entonces no crees en Dios porque si yo creo en Dios hermano usted sabe el temor que yo tengo que Dios me mande al infierno por pecar pues no voy a pecar No voy a pecar Usted sabe cuántos pastores están predicando Y que hablan de Dios Y no creen ni lo que están predicando Y usted sabe por qué es así Se lo voy a probar bíblicamente La Biblia dice en Apocalipsis Ni le quites ni le añadas palabra alguna A la que os he dejado Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti Y será quitado tu parte Del libro de la vida Mi hermano si Dios me está diciendo eso a mí Líbreme a mí Dios pronunciar una palabra anatema Líbreme a mí Dios cambiar un solo oye ni un ápice de la palabra de Dios porque yo tengo un temor que todo lo que está aquí me caiga encima y no solo eso mi parte va a ser quitado del libro de la vida hermano voy a ir para el infierno me está diciendo el Señor y usted sabe cómo hay gente diversando la palabra de Dios para enriquecerse y engañando al mundo bendito el nombre de mi Señor Jesucristo por eso los que verdaderamente creen en la certeza del perdón de Dios. Estos son los únicos que van a ser perdonados hermano. Bendito Dios. Son la gente que obedecen a Jesucristo. Mire cómo dice el libro Primera de Juan. Capítulo 2 y verso 12. Mi alma te alaba Señor. Primera de Juan capítulo 2 y verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Gloria al Señor. Este es cuando yo creo que realmente mis pecados son perdonados por el nombre del único, unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Mi alma te alaba. Gloria al Señor. Por eso es que el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12 dice: mire cómo dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que hermano, usted no tiene otra alternativa. Aquí es el Dios o el diablo. Usted decide dónde usted quiere pasar la eternidad. Porque va a ser eternamente hermano. Pero usted la puede pasar con Dios, la puede pasar con el diablo. Donde usted mejor se sienta. Si le da frío, pues entiégese en el lago de azufre y fuego. Y ahí se va a calentar pero eternamente, no va a poder salir. Y la gente está viviendo en este momento, hermano, con un mamé encima, de que piensan, ah, voy a vivir pecaminosamente y cuando llegue a viejo, le pido perdón a Dios. Así están viviendo, porque Dios es misericordia. Y si la muerte te sorprende, ¿a quién le va a pedir perdón? ¿Mm? ¿A quién le va a pedir perdón? Mire la vecina de nosotros, una mujer... Saludable totalmente. De la noche a la mañana le dio un dolor y ya estaba explotado por dentro. Hoy partió con el Señor. La sierva de Dios. Imagínese que hubiera dicho, déjame estar más vieja para rendirme a Dios. Para que Dios me perdone. Ay, santo. Que tenga oído que oiga. Hay gente jugando. Mucha gente jugando todavía. Mi alma te alaba, Dios. mire hermano. Tenemos que entender en este momento que solo Dios puede perdonar. No hay otro que pueda dar perdón de pecado. Así que, lamentablemente, hermano, yo sé que hay países en el mundo en este momento que me están oyendo. Y bíblicamente le acabo de probar en el libro de los Hechos capítulo 4 y verso 12 que no hay so para que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber perdón, hermano. No me crea a mí Apúntelo, léalo. Porque Dios quiere que usted se salve también, hermano. Yo no le estoy diciendo con esto que usted cambie de iglesia, ni cambie de religión. Sino que cambie, oiga, su caminar. Si usted quiere pertenecer ahí, pertenezcalo. Pero deje de hacer lo que lo condena. Porque Dios quiere que usted se salve. Dios quiere que usted se salve, hermano. Mire, la gente tiene la facultad de decidir quién va a entrar al cielo y quién no va a entrar. Y en el cielo van a haber sorpresas. En el cielo van a haber muchos de nuestros hermanos católicos. Y oiga que lo estoy diciendo. Y hay muchos pastores que difieren de mí. Porque no son, no son cristianos, son religiosos. Son adoradores de ellos mismos. Pero hay mucha gente que van a profesar en las iglesias católicas. Pero van a dejar, oiga, los que los condena. Porque Dios dice, recibe lo que viene de mí y lo que no viene de mí, déjalo pasar. Y si Dios quiere que se queden ahí y no se pierdan, lo hace también. Así que no esté criticando a las demás religiones. Usted, lo único que tiene que hacer es abrirle las dudas del entendimiento para que si ellos quieren quedarse ahí, se queden a conciencia de que ya no pueden idolatrar. De que, oiga, de que ya no pueden recibir perdón porque o un cura, o un sacerdote o el que sea, le está perdonando. No, 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 no. Hermano, el único que lo perdona se llama Cristo. Eso es lo que yo quiero que ellos entiendan. Porque la misma salvación que yo tengo es la que quiero entregarle a ellos. Pero no quiero obligar a los que salgan de su religión. No, no, no. ¿Qué decía ahí? Si Dios lo quiere mover, amén, que Dios lo mueva. Pero deje de hacer lo que lo condena. Vamos a hablarle al mundo como tenemos que hablarle, hermano. Para que el mundo sea salvo por la palabra de Dios. No sea condenado por el hombre. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Mire como dice el libro de Daniel, capítulo 9, y verso 9. De Jehová, de Jehová nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Oiga bien: solamente Dios puede perdonarle usted aunque usted se haya revelado contra él. Nadie más, hermano, solamente Cristo. Usted tiene que aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Para que usted pueda ser perdonado de todo pecado. Fíjese. Que Él borra nuestras rebeliones. Por amor de sí mismo. Y no se acuerda de nuestros pecados. Oiga. Dios no es como nosotros. Nosotros. Perdonamos y nos seguimos acordando. Pero Dios. Borra. Cada rebelión que usted ha tenido contra él. Usted ha sido rebelde y se ha apartado y no le ha hecho caso. Y Dios no lo toma en cuenta, para que usted lo sepa. Oiga, borre nuestras rebeliones por amor de sí mismo, no porque nadie lo está obligando. Es porque lo ama a usted. Es porque lo adora a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque usted es la creación máxima de Dios. No se deje meter ese... Ese mocho viejo que dicen por ahí que nosotros descendemos del mono. Si usted descendió del mono, usted estuviera comiendo banana y caminando por los palos. La ciencia dice que descendemos del mono, pero ¿sabe qué? Hoy día los monos siguen pariendo monos. Así que no podemos descender del mono, porque si hubiéramos descendido del mono, los monos se hubieran exterminado. Lo que hubieran fueran hombres mire qué fácil Dios le mata las cosas en el, en el, ¿ah? y ellos buscando teoría y con una simple palabra usted se los mata si nosotros hubiéramos haciendo los monos hermano todavía los monos siguen pariendo monitos no paren hombres, se hubieran exterminado totalmente alaba alma mía Jehová nosotros somos la creación máxima de Dios somos imagen y semejanza de Dios somos el linaje escogido de Dios Dios nos creó a nosotros para que le amáramos por eso José 66 dice, no me complaces ni tus ofrendas ni tus sacrificios. Solo quiero que me ames y que me conozcas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que usted ame a Dios con todo su corazón. Que lo conozca y pueda entender la bendición que tiene preparada para usted a través de ese perdón que ha costado sacrificio, dolor, sufrimiento en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma se alaba. Al Señor en todo momento. Acuérdese que Dios no se acuerda. De nuestros pecados. Y borra nuestras rebeliones. Y esto lo dice en el libro de Isaías. Y culminamos. Gloria a Dios. Isaías 43. Verso 25. Mi alma te alaba Dios. Isaías 43. Y verso 25. Mire cómo dice. Para que usted lo pueda entender hermano. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oiga, Dios no es como nosotros, que perdonamos un ratito, pero nos seguimos acordando de lo que nos hicieron. ¿Ah? Dios no es como nosotros. Para que usted lo sepa, Dios no se acuerda de nuestros pecados, hermano. Dios borra nuestras rebeliones y Dios quiere que en esta noche usted entienda la bendición que usted recibe a través del perdón que solamente Dios le puede dar, hermano. Hoy yo espero que esta palabra haya abierto la luz del entendimiento y usted pueda entender cuán grande es el sacrificio del perdón de Dios para con usted. Cuando usted, si usted ha entendido, hermano, todo lo que Dios le ha hablado en esta noche... Yo estoy seguro que su vida va a ser transformada. Que su caminar en esta noche va a cambiar totalmente. Hoy usted va a apreciar el verdadero perdón de Dios. Porque Dios nos está hablando en esta noche, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he caminado muchos años sirviéndole a Dios. Pero Dios tuvo que ir bregando conmigo y dándome cocotazos. Porque a mí se me hacía difícil... Cuando me hacían algo todavía, yo te perdono, pero como que esa espinita estaba ahí. Y el Señor un día me dio un cocotazo. Cuando yo empecé a amar el que me daba, oiga y el que me criticaba, empecé a ver la gloria de Dios. Empecé a ver cómo Dios se movía. Usted sabe cuántos familiares míos, cercanos, pero bien cercanos, pero bien cercanos. Me han herido de una manera terrible. Y yo pagándole con amor. Y he visto cómo Dios lo ha hecho. Tan cercano como mi hermano. Y yo lo digo sin amor. Oye, con todo el amor de mi corazón. Sin pena. La última vez que yo salí de Puerto Rico me jodaron todo en mi casa y fue mi hermano con otra persona. Todo, mi taller y Todo. Todo me dejó en la calle ¿y sabe qué? yo lo amo y lo beso y vino aquí y lo besé ¿verdad? me ha pasado una tranquilo ¿usted sabe por qué? porque Dios me llevó por el libro de Job ¿y usted sabe lo que Job le dijo a Dios? Dios dio y Dios quitó Dios le enseñó eso a Job que Dios daba y Dios quitaba A, Dios, a Job le quitaron todo Le quitaron sus riquezas Le quitaron su salud Le mataron todos sus hijos Su E Inclusive Su mujer le dijo Maldice a tu Dios y muérete Y Job fiel a Dios Dijo no Dios me dio y Dios me quitó Tranquilo Firme Y dice la Biblia que la nueva descendencia que Dios le dio a Job Eran los más bellos que existían Era una cosa impresionante Y después la riqueza que Dios le dio fue enorme Para que usted lo sepa Usted confíe totalmente en Dios Aunque usted se vea que está en un lago hundido Todavía no ha tocado el fondo Porque la mano de Dios lo tiene sostenido Dios lo sigue teniendo sostenido Dios lo sigue teniendo sostenido Y si su familiar le está haciendo daño no se preocupe usted está bajo la cobertura de Dios usted está bajo la cobertura de Dios acuérdese que esto está pasando porque Dios lo está permitiendo si hay una situación adversa con sus familiares y usted ve una cosa difícil Dios mío, ¿por qué está pasando? no lo puedo comprender esto no es de comprenderlo esto es de obedecerlo no trate de buscarle comprensión a eso solamente confía en Dios y Él hará Señor, dale que ahora yo sé lo que tú me estás hablando yo sé porque tú lo estás permitiendo porque si yo no caigo hermano yo no me puedo levantar con más fuerza y nuestros familiares tienen que caer y dar contra el piso para que Dios los pueda levantar y puedan apreciar el perdón de Dios así que olvídese de lo que le estén haciendo olvídese de lo que le estén haciendo Gócese en el Señor porque Dios lo que le está mostrando oiga es que después de la caída el único que levanta se llama Cristo ese es el único que te va a levantar Jesucristo después de la caída ¿quién queda? Jesucristo y quiero que sepa algo quiero que sepa algo cuando Dios esté obrando en la caída de su familia no meta la mano déjelo quieto yo sé que duele claro que duele porque a mí me duele y si digo que no soy un mentiroso, a mí me duele, claro. Porque yo sé que el juicio de Dios va a caer sobre mi hermano y va a caer sobre muchos de mis familiares. Yo lo sé. Pero que sea para bendición de Dios. Que sea para que Dios lo liberte. El juicio de Dios va a caer sobre mi hijo, sobre mi hermana. Pero ¿sabe qué? Dios los va a libertar. Y entonces yo me voy a gozar cuando los vea libres en el poder de Dios. Su trabajo es callar, orar y bendecir. Lo que estamos haciendo nosotros. Compartimos, bendecimos. Yo le doy un beso cada vez que lo veo, le digo que lo amo. Sigo caminando. Y dale por ir para abajo. Y el señor me dice, callado. Ni se te ocurra pronunciar una palabra mía, calladito. ¿Cierto o falso? Y donde quiera que me ve, me abraza y me besa. Y cuando yo me estaba en el hospital ahora muriendo, me dijo, yo te amo. Yo no te, yo no te odio era Dios hablando lo puso a hablar dijo que las piedras van a hablar y yo me gozaba. porque tienen buen corazón lo que pasa es que están entrevencidos por el enemigo de las almas cuando esos demonios de brujería hechicería y todas esas porquerías los cogen es bien difícil que los suelten pero yo sé en quien creído. yo creo en un Dios poderoso en un Dios que liberta aunque yo no lo vea en el momento la palabra dice que la fe es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve yo lo veo libre y salvo por el poder de Dios y el Señor me ha prometido en su palabra cree en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos así que olvídese usted de mirar con sus ojos carnales, mire con los espirituales vea lo que Dios está haciendo no lo que usted está viendo con sus ojos Bendito Dios, Dios lo está permitiendo. Acuérdese que es la voluntad permisible de Dios. Cuando nosotros entendamos la voluntad permisible de Dios, vamos a crecer espiritualmente. Así que ame todo el que que gráficos de daño, olvídese de eso. Y yo sé que duele, duele aquí. Pero ¿sabe qué? Cuando a mí me duele aquí, y papá ve que una lágrima me sale, es mi chabraso. ¿Sabías eso? Cuando una lágrima me sale del corazón. Mi Dios pone su mano dentro de mi corazón. Me dice, yo te amo. Estoy contigo aquí. Tranquilo. Y vuelve y me da la fuerza nuevamente. Porque me ha enseñado que aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, con todo Él me ha recogido. No me ha abandonado nunca. Dios es fiel. Dios es fiel con los que le son fiel. Sea la fiel a Dios. Así que hermano, en este momento, si usted ha entendido que el perdón de Dios trae una bendición para su vida inefable, que significa inexplicable, que usted no puede explicar dele la gloria a Dios dele la gloria a Dios dele la gloria al Señor este perdón que Dios nos ha entregado nos entrega lleno de bendición a cada uno de nosotros y yo siempre digo que cuando yo oro me gusta que el Señor toque las almas. Que el Señor confirme que Él está aquí. Y que esas almas que se convierten alrededor del mundo, que se están convirtiendo de 50, de 100 en 100, 100. Oiga, es porque el Espíritu de Dios los está tocando. No es nada más. Es que el Espíritu de Dios está llegando allá y los está tocando. Así que yo voy a orar por ellos en este momento. Hermanos que me están oyendo alrededor del mundo, si ustedes han entendido Cuán valioso es el perdón de Dios en esta noche. Y cuán grande es la bendición que Dios tiene para todo aquel que perdona. Lo único que tienes que hacer es repetir conmigo en este momento. Señor, yo he entendido tu palabra en esta noche. Y anhelo tu perdón. Perdóname de todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente Padre yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento estoy declarando que tú eres mi salvador tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos sería salvo y en este momento, por el poder de tu palabra, yo lo estoy creyendo. Te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Por favor, quiero recibir tu perdón en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en este momento, mira cada una de estas personas alrededor del mundo, Señor. Que han declarado que necesitan tu perdón, tu gracia, tu misericordia y que han entendido que tu perdón viene acompañado de una bendición yo te pido que a la distancia ahora mismo tu Espíritu Santo empiece a tocarlos ahora que las corrientes de agua viva que la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubra ahora totalmente y por el poder de tu palabra y por la unción toda poderosa de tu Espíritu Santo yo declaro a la distancia un toque del Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos. Confirmando, Señor, que tú estás recibiendo esa petición de ellos, Padre. Y le estás entregando el perdón y la vida eterna, Padre, en este momento. Yo lo declaro ahora por el poder de tu palabra en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de estos hermanos que han hecho profesión de fe, Padre. Los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que, hermanos oyentes, usted puede comunicarse con nosotros a través de Mixil.com, a través de Ministerios Unidos por Cristo 7, gmail.com, ahí nos pueden escribir y dejarle su petición. Y si esta palabra poderosa ha sido de bendición para usted Y usted quiere bendecir a otra persona Puede decirle que la puede conseguir grabada a través de San Cloud Ministerios Unidos por Cristo Y recuerde que esto es gratuitamente Para la gloria de Dios Puede comunicarse a mi número personal Al 631-796-9597 Aquí estamos 24 horas, 7 días a la semana Oiga, para entregarle la bendición que Dios ha preparado para usted que el Señor me los bendiga Gloria a Dios